0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O meu nome é Arthur Deguércio Neto, sou tabelião, sou coordenador do blog do DG e estamos aqui para mais um vídeo do canal do YouTube do blog do DG. O canal do YouTube do blog do DG talvez seja o mais assistido quando o assunto é direito notarial e registral, concursos para cartórios e também advocacia extrajudicial. Uh, antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição aqui no canal do YouTube do Blog do DG. Como é que você faz a inscrição? Aqui abaixo da tela tem um botãozinho escrito inscrever-se, inscrição e também um sininho para você ativar a notificação de novos vídeos. Então, clicando nesse botãozinho, nesses dois botõezinhos, você não perde absolutamente nada que acontece aqui no nosso canal do YouTube. Tema de hoje, ITBI, quando é o qual é o momento adequado para o recolhimento do ITBI, principalmente trago essa discussão frente a uma recente decisão do STF que aparentemente trouxe aí um novo colorido, aparentemente pelo que eu vou expor para vocês ao longo do nosso vídeo. Então, toda vez que você vende um imóvel, há um imposto a ser recolhido que é o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto é um imposto de competência municipal, ou seja, o município, dentre outras coisas, fixa qual é o fato gerador, qual é a alíquota é, e traz outras informações importantes. Ah, E essas informações existem em leis municipais, as mais variadas leis municipais. A gente sabe também que a transmissão da propriedade no Brasil é um procedimento bifásico, ele começa em regra com um contrato, sendo a escritura pública a forma mais recomendável de contratar, dada a segurança jurídica que existe pela atuação do tabelião. Em alguns casos, ela é até obrigatória dar uma lida no artigo 108 do Código Civil. Mas, uh, transmissão de propriedade não se dá só com o contrato, se dá com o registro. Por quê? Porque a etapa número 2 é o registro. Eu tenho um contrato e depois do contrato o registro. É, os registradores imobiliários têm uma frase que gostam muito de utilizar, que é a frase de que quem não registra não é dono. É? E é verdade, porque no Brasil você só se torna proprietário com o efetivo registro do contrato, lembrando que a escritura pública é a forma mais recomendável e em alguns casos até obrigatória de contratar. Então, se eu só consumo o registro com. ou melhor, se eu só consumo a propriedade com o registro, me parece que o fato gerador do ITBI teria que ser o registro. Porém, esse não é o entendimento de 99,99% ,99 dos municípios. Eles trazem vários fatos geradores do ITBI e dentre esses fatos geradores encontra-se a escritura pública. Muitos municípios trazem o próprio compromisso de venda e compra como fato gerador. E aí fica aquela pergunta, né? Uh, poxa, será que eu tenho que respeitar a lei municipal? Uh, enfim, durante os anos existiram e existem várias decisões falando que Que o fato gerador do ITBI é o registro, pois é com o registro que se, consu que se consuma a transmissão da propriedade. Tá? E só um detalhe, por que, que o município prevê outros fatos geradores como o fato gerador de, como o momento de, de recolher o ITBI? Porque muitas vezes a pessoa faz o contrato e não registra. Então, se eu tivesse a interpretação de que o fato gerador é o registro, com certeza o município vai perder no seu recolhimento, porque não é todo mundo que faz contrato e registra, apesar do registro ser absurdamente recomendável. A gente pode até falar sobre isso, num outro vídeo. O que aconteceu recentemente, num passado bem recente, é que o STF, nesse recurso extraordinário com repercussão geral, fixou a seguinte tese. O fato gerador do ITBI é, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro. Então a gente pode olhar para isso e falar, pô, é, é a tal da pá de cal no assunto, né? resolveu de uma vez por todas. A gente tem até alguns códigos de normas aí pelo Brasil, como é o caso do Código de Normas do Paraná, que previu aqui de maneira expressa que é, uh, o fato gerador só ocorre com a efetiva transferência da propriedade que se dá mediante o registro e cita essa decisão do STF. Né? Uh, uh, e aqui traz o Paraná, vocês podem ver aqui na tela que existe uma série de outros preceitos, mas ele abre até a brecha para o tabelião não exigir o recolhimento do ITBI na escritura pública. Aí, você que é tabelião no Paraná, ou até em outros estados que tenham disposições análogas, vai pensar o seguinte, vai falar pera lá, o STF está falando que eu não preciso recolher o ITBI, tese de repercussão geral, o código de normas permite... O que, que eu vou fazer? Eu vou olhar para a lei municipal ou eu vou olhar para essas decisões? Claro, pessoal, aqui qualquer posição que você adotar tem justificativa e eu não quero criticar quem adote uma posição distinta da minha. Porém, uh, eu quero dizer que a minha opinião e é a opinião de muitos colegas caminha no sentido de que deve ser observada a Lei Municipal. Enquanto não houver mudança na Lei Municipal, o fato gerador do ITBI deve ser aquele previsto na legislação municipal. Por quê? Porque mesmo com esse perfil de autorização que a gente tem aí, se não houver o recolhimento do ITBI, é bem possível que o município tente é, reaver esse valor com encargos, possivelmente até com algum perfil de encargo moratório, não só do adquirente, mas também do tabelião. E o tabelião, creio eu, tenha que adotar uma linha de trabalho. Número um, segura juridicamente para não trazer problemas a quem o procura, já que o principal ponto da segurança jurídica é esse, e também para se preservar, porque... é, é o tabelião que começar a ingressar em uma série de discussões judiciais com o município vai ter minimamente bons de sabores para não falar outra palavra aqui um pouco mais pesada. Uh, então pensando na segurança jurídica dos envolvidos, para que não sejam procurados pelo município e na própria organização do trabalho do tabelião, eu penso que nesse momento do tempo em que a gente vive ainda é adequado respeitar a lei municipal. Qual que é o cenário dos sonhos? Qual que é o cenário ideal? É a legislação municipal se adequar aos preceitos do STF e também aos preceitos dos códigos de normas desses estados, dizendo que o fato gerador seria o registro. Enquanto isso não acontecer, acho que respeitar a lei municipal é uma excelente medida, respeitando, claro, a tua opinião, se você acha que você tem que colher somente no registro, alertando as partes dessa circunstância. Com essa informação, nós encerramos mais um vídeo do nosso canal. Uh, se você gostou do vídeo, eu quero te pedir dois favores, dois favores breves. O primeiro é que você dê um like aqui no vídeo, para que o YouTube entenda a relevância do conteúdo e compartilhe com outras pessoas. E quero também te pedir que você... É, compartilhe, que você envie o link desse vídeo para aquelas pessoas que você entenda que possam se beneficiar. E deixa aqui nos comentários, conta para mim se você concorda ou não com esse ponto de vista que a gente trabalhou no conteúdo de hoje. Muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.